0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Dazu herzlich willkommen zum einen von mir, Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MD aktuell und zum anderen von unserem Experten Ex-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Deisinger. In diesem Podcast sprechen wir über den Krieg in der Ukraine, über die aktuellen Entwicklungen dort und auch über die Dinge, die dieser Krieg so mit sich bringt und nach sich zieht. Alles vornehmlich natürlich aus militärischer und militärpolitischer Sicht. Themen heute. Nochmal einiges zu den Beschlüssen des NATO-Gipfels. Es halten sich hartnäckig Berichte, wonach die NATO bald über eine schnelle Eingreiftruppe NATO Response Forces, kurz NHF, von 300.000 Mann verfügen soll. Derzeit sind es 40 1000 stimmt so nicht, kann ich schon mal kurz sagen. Wir wollen erklären, was die NATO-Beschlüsse wirklich bedeuten. Dann geht es jetzt auch ganz schnell, dass Schweden und Finnland NATO-Mitglieder werden, weil der türkische Präsident, der die Aufnahme ja blockiert hatte, bekommen hat, was er will oder gibt es da doch noch Fallstricke? Und auch wieder mal Waffenlieferungen. Deutschland hatte ja lange Zeit gesagt, also ich weiß, ich spitze ein bisschen zu, ähm, wir haben nichts bei der Bundeswehr, was wir entbehren können. Dann gab es doch mal sieben Panzerhaubitzen und jetzt sollen es plötzlich noch mal drei mehr werden. Verteidigungsministerin Lambrecht sagt, ich gehe damit an die Grenze des Vertretbaren. Wirklich? An die Grenze? Oder hat sie die vielleicht schon überschritten oder vielleicht doch gar nicht erreicht? Und dann haben wir noch André Melnik wieder mal, der ukrainische Botschafter in Deutschland, tritt wieder einmal verbal um sich. Pseudo-intellektuelle Loser hatte jetzt diejenigen genannt, die einen neuen Appell veröffentlicht haben, dass der Westen doch endlich eine diplomatische Offensive starten solle, um den Krieg zu beenden. Auch darüber wollen wir reden. Zur aktuellen Lage, Herr Bühler. Wir hatten ja immer wieder über drei. Ringe gesprochen, die die russische Armee bei Severodonetsk und Lysychansk und darüber hinaus immer enger zieht. Es bestand immer wieder die Gefahr, dass ukrainische Einheiten bzw. Truppenteile eingeschlossen werden. Wie ist der Stand derzeit? Also derzeit heißt, wir zeichnen am Freitag, 1. Juli, jetzt ist es kurz nach 12 auf.
1: Ja, da sind wir jetzt im Schwerpunkt der russischen Angriffe im Donbass. Und wenn wir jetzt äh, mit der Lupe äh, reinschauen in den Raum um Lysychansk, der Stadt äh, westlich des äh, Severski-Donetsk, gegenüber der äh, jetzt eingenommenen äh, Stadt Severodonetsk, äh, da muss man sagen, dass die Russen im Moment von Süden aus, äh, von Norden aus, am Westufer der Severodonetsk angreifen auf Lysychansk und äh, halten der Stellung entlang des Flusses äh, aus, dem, aus dem Osten, aber eben auch äh, durch Artilleriefeuer aus dem Osten in den Raum Lysychansk hineinwirken. Die äh, Verteidiger haben sich äh, gut gehalten äh, in Severodonetsk und haben Zeit äh, Zeit geschaffen für den Ausbau von von Stellungen in der Tiefe, also weiter im im Westen. Sie haben den äh, Russen hier starke Verluste zugefügt und äh, ich denke aber mal, dass die die Lage im Augenblick so ist, dass man in eher Stunden als Tagen mit äh, dem Ausweichen nach Westen langsam beginnt, Erste Anzeichen gibt es schon, erste Meldungen gibt es schon, dass der eine oder andere Truppenteil bereits herausgezogen worden ist. Das ist noch eine Straße offen, wenn ich das richtig sehe, nach Westen, ob schon sie mit Artillerie bereits jetzt erreichbar ist für für die russische Artillerie. Also eine ganz schwierige Situation jetzt, das Lösen vom Feind, so nennen wir das. Und äh, das äh, Schritt für Schritt und im überschlagenen Einsatz ausweichen Richtung Westen auf die starken äh, Verteidigungsstellungen westlich von Lysychansk.
0: Was macht es denn den Russen eigentlich so schwer, dort äh, vorwärts zu kommen? Sie kommen zwar voran, aber doch ja eigentlich nur relativ langsam.
1: Naja, nun sie sie versuchen ja zunächst mal mit mit ganz starker Artilleriemassierung dort die ukrainischen Stellungen anzugreifen und da kommt erst mal nichts anderes als nur Artillerie und dann erst kommt die Kampfgruppe und die Kampfgruppe scheint mir das schwächste Glied dort zu sein in diesem Verbund von Kräften in Lysychansk. Das hat damit zu tun, dass die, die russischen Kräfte sehr stark abgenutzt sind. Sie mussten durch den Orts- und Häuserkampf in Severodonetsk erstmal durch. Sie haben den, den Fluss überqueren müssen, das haben sie an zwei Stellen bereits getan, im, aus dem, im Norden von Lysychansk. Sie haben den Fluss noch vor sich, sofern sie noch östlich des Flusses sind, und äh, ja auch das Personal äh, dürfte äh, in der in der Moral und Kampfkraft äh, nicht mehr den Stand haben, des, äh, den sie vorher hatte. Also für die für die russischen Angreifer gerade was die Infanterie angeht, äh, aber auch die die gepanzerten Kampftruppen ist die Lage schwierig, äh, ebenso schwierig wie die wie für die ukrainischen Verteidiger im Übrigen. Also deshalb geht das alles so langsam vor sich. Offenbar auch. Ähm, offenbar wird die starke Artillerieunterstützung auch deshalb gewählt, das langsame Vorgehen der Infanterie, um die eigenen Kräfte äh, auch ein Stück weit zu schonen.
0: Hm. Weil Sie sagten, die Verteidiger, es gab ja auch mal Meldungen, dass es, was die Moral der ukrainischen Truppen betrifft, jetzt auch nicht unbedingt zum Besten bestellt ist, ne? durch den äh, dauernden Beschuss der Russen, äh, das ist sicher auch nachvollziehbar, ja.
1: Ja, sicher, das ist nachvollziehbar und äh, man muss ja auch berücksichtigen, dass sie viele erfahrene Soldaten äh, verloren haben äh, in diesem Kampf im im Donbass und äh, da sind äh, junge und äh, schlechter Ausgebildete, äh, wenig kampferfahrene natürlich äh, kein Ersatz.
0: Dann schauen wir mal Richtung Nordwesten, dort liegt Kharkiv dort, das hatten Sie immer wieder auch ein bisschen erklärt, versuchen ukrainische Truppen, Verbindungslinien der Russen von Belgorod kommend, also so Nachschublinien zu stören. Inwieweit gelingt Ihnen denn das? Also die
1: äh, Russen versuchen die äh, Gegenangriffe der, der Ukraine zurückzuschlagen und mehr noch, äh, mit selbst mit Gegenangriffen auch zu antworten um eben diese Versorgungslinie, diese äh, äußerst wichtige Versorgungslinie nach Belgorod äh, offen zu halten für den Nachschub, der aus Weißrussland dort in die Gebiete, in den Donbass kommt. Äh, Die die Aktivitäten, die Kampfaktivitäten sind äh, dort wesentlich geringer als äh, im Bereich des Donbass. Das liegt an der großen Massierung im Donbass und an der Ausdünnung der Kräfte, an der zwangsläufigen Ausdünnung der Kräfte, die dort bei Kharkiv eingesetzt sind. Also dort oben in, in Kharkiv sehen wir zusammengefasst ein eher statisches Bild und wenig Bewegung. Hm.
0: Ganz kurze Frage, das wollte ich Sie eigentlich letztens schon fragen. Es macht so ein bisschen mitunter den Eindruck, als würde Russland versuchen Belarus Ähm, in den Konflikt hineinzuziehen oder sich dort irgendwie auf irgendetwas vorzubereiten. Wir haben ja die Meldung gehabt, dass Russland ähm, Iskander-Raketen an Belarus äh, liefert. Sehen Sie da äh, irgendwelche Gefahren?
1: Also Belarus hat ja kein stabiles System. Ähm, Belarus hat eine starke äh, Oppositionsbewegung im Land, Und äh, das muss der Machthaber Lukaschenko äh, berücksichtigen. Und das berücksichtigt er wohl auch. Er hat ja über Wochen und Monate äh, versucht, sich dort rauszuhalten. Er hat zwar Territorium zur Verfügung gestellt für den Aufmarsch und äh, stellt Territorium zur Verfügung für die Versorgung jetzt äh, der russischen Truppenteile in der Ukraine. Aber eben ist es immer gelungen, dem Druck standzuhalten, selbst aktiv dort äh, mit einzugreifen. Äh, Selbst Nur durch durch Bindung von von ukrainischen Truppenteilen, wenn man Truppenteile aus Weißrussland an der Grenze hat, muss man natürlich zwangsläufig auch darauf reagieren, auch wenn keine Angriffsbewegungen da sind. Aber selbst das findet ja so nicht statt. Also er laviert da zwischen, zwischen, auf der einen Seite nachgeben gegenüber Putin und auf der anderen Seite dann Rücksicht nehmen auf die fragile innenpolitische Lage im Land. Was die äh, Eiskänder-Raketen angeht, das sind ja Raketen, die 500 Kilometer plus äh, schießen können. Äh, Sie können nuklear bewaffnet werden. Äh, Ich glaube aber nicht, äh, dass Russland äh, Nuklearwaffen an Weißrussland liefern würde, äh, wenn es überhaupt Eiskänder-Raketen an Weißrussland äh, in, in absehbarer Zeit gibt, denn auch diese werden äh, endlich sein äh, bei dem hohen Verbrauch insgesamt äh, an Raketenmunition, das die Russen im, im Krieg in der Ukraine haben.
0: Hm. Dann noch ein kurzer Blick in Richtung Süden. Zunächst mal Odessa, dort soll eine Rakete in ein Wohnhaus, ein Wohnblock eingeschlagen sein, gekämpft wird bei Odessa ja eigentlich nicht. Gibt es da irgendwas, von dem man sagen könnte, aus Sicht der Russen zumindest erklärbar, dass sie es angreifen? Also ich meine, Wohnhaus, Wohnblock sicherlich nicht. Ja, sie führen ja da immer ins Feld, dass sie irgendwelche militärischen Anlagen
1: angreifen wollten, aber letztlich treffen sie äh, zivile Ziele und wir haben das gesehen äh, vor wenigen Tagen in Kiew mit dem größten Raketenangriff seit Monaten auf Kiew. Wir haben es gesehen in Kremenchuk bei dem Einkaufszentrum. Wir haben es jetzt gestern auch gesehen in Mikolaev und in Kharkiv und jetzt eben auch in Odessa mit 18 Toten, die heute Morgen da gemeldet worden sind. Einschlag in ein Wohnhaus. Das sind Terrorangriffe auf die Bevölkerung, um den Willen der Bevölkerung äh, zu brechen, das sind Angriffe auf zivile Ziele, die entweder bewusst herbeigeführt werden oder aber man nimmt äh, den Schaden billigend in Kauf, äh, wie ich neulich schon mal äh, mhm. gesagt habe. In jedem Fall ist es äh, ein Terror gegen die Bevölkerung und ist doch nichts, aber auch gar nichts äh, zu rechtfertigen.
0: Wie der ganze Krieg eigentlich nicht, ne? Ja, ja, natürlich. ja. Weil wir im Süden sind, die äh, Russen sind nicht mehr auf der Schlangeninsel. Moskau sagt, äh, wir sind dort weg als Zeichen des guten Willens. Andere Quellen sprechen davon, dass die Russen vertrieben wurden. Aus Ihrer Sicht, was was ist da passiert?
1: Also die Schlangeninsel ähm, äh, hat eine operativ wichtige Lage. Einmal, um die Seewege zu kontrollieren nach, ähm, nach Odessa, aber noch viel wichtiger Um den äh, Schutz der Schwarzmeerflotte vor Bedrohung aus der Luft sicherzustellen. Und äh, die Russen haben nach der Eroberung dort äh, Sensoren installiert, also Radargeräte zum Beispiel. Äh, Sie haben äh, äh, Luftabwehrraketen stationiert, mittlere Reichweite, das sind äh, 100 Kilometer etwa und sie äh, haben wohl kleinere äh, Luftabwehrraketen Raketen auch für den Eigenschutz. Was da passiert ist, ist, dass äh, in den letzten Tagen ohne dass groß das gemeldet worden ist und äh, ohne dass das groß auch vom Generalstab, vom ukrainischen Generalstab bekannt gemacht worden ist, dass man äh, die äh, Insel beschossen hat mit äh, Waffen, die jetzt zur Verfügung stehen. Es steht in Rede der Einsatz der der Mehrfachraketenwerfer aus den USA, der Panzerhaubitze aus aus Frankreich, Cäsar und natürlich auch eigene Raketen, die die Ukraine im Bestand hat. Und man hat gestern wohl erreicht, dass man die gerade geschilderten Einrichtungen, die Sensorik und die Raketenstellungen zerstört hat. Und daraufhin sind die die Russen, Ausgewichen. Also, äh, sie haben die Insel verlassen. Ich halte dieses Argument, äh, der, das Zeichen des guten Willens, für vorgeschoben. Sie sind tatsächlich äh, verdrängt worden. Ob das auf äh, Dauer so bleibt, äh, das
0: äh, wird man sehen. Zu dem strategisch Wichtigen muss ich noch mal kurz fragen. Ich habe gestern, glaube ich, gelesen, dass es angeblich ein internes Bundeswehrpapier gibt, in dem die Bundeswehr, wer auch immer, analysiert, ach, ich sage es mit meinen Worten, ach, die Schlangeninsel ist nicht so wichtig. Das widerspricht ja völlig dem, was Sie sagen.
1: Ja, wissen Sie, also ich kommentiere ungern geheime Papiere, die irgendeinem Journalisten zugesteckt worden sind, weil es immer problematisch ist, weil man den Gesamtkontext nicht kennt äh, des Papiers. Man kennt die Fragestellung nicht, unter der die geschrieben ist. Man kennt die äh, Fakten nicht, die zweifellos in dem Papier drinstehen. Sind die auch wirklich äh, richtig rübergebracht worden? Ich sage nur meine Meinung dazu. Die, die Insel ist tatsächlich. Vielleicht nicht strategisch wichtig für den, für den gesamten Kriegsverlauf, aber operativ natürlich immens wichtig, gerade was die, die Verstärkung des Schutzes gegen Bedrohung aus der Luft angeht, vor allen Dingen seit dieses Flaggschiff, die Moskwa, versenkt worden ist. Eine deren Hauptaufgaben war eben, die, die Flotte zu schützen vor dieser Bedrohung aus der Luft. Und nachdem das Schiff weg ist, muss man sich weitere Plattformen suchen. Man hat die Gasplattformen, die Gasfördertürme genommen, die dann von der Ukraine auch angegriffen worden sind. Sie waren ja auch ehemals ukrainische Plattformen und eben auch die Schlangeninsel. Und deshalb sage ich, habe ich vorhin so eingeworfen, ob das so bleibt, muss man sehen. Denn wenn die Ukrainer jetzt die, die Insel wieder besetzen, dann wird es andersrum gehen. Dann wird man versuchen, von, von russischer Seite, von den Schiffen aus, die, die Insel zu greifen und zu bombardieren, um eben zu verhindern, dass die, dass die Ukrainer dort irgendwelche Wirkmittel, also Raketen oder nur Sensoren dort installieren. Mhm.
0: Wer sich kurz fragt, was mit diesen Gasplattformen eigentlich war, wenn Sie sagen, das haben Sie auch nicht das erste Mal gesagt, die sind früher ukrainisch gewesen, muss man dazu sagen, die sind schon eine ganze Weile sozusagen in russischer Hand, also als 2014 die Krim da annektiert wurde, hat man auch diese Gasplattformen besetzt und empfindet die nun als russisch. Wenn Sie sagen, die Schlangeninsel hat dann zumindest eine operative Bedeutung. Die Verkündung der Russen, die klang ja fast so, also so, wir sind jetzt dort weg, jetzt könnt ihr euer Getreide über den Hafen von Odessa exportieren. Würde es das denn tatsächlich einfacher machen?
1: Also ich sage ich sag ja, es ist ein, ein vorgeschobenes Argument. Denn die Blockade äh, wird ja nicht durch die Insel äh, gewährleistet, äh, sondern die Blockade wird durch die Schiffe äh, in erster Linie gewährleistet. Und die Schiffe sind ja nach wie vor da. Äh, sie sind nur weiter draußen und können nach wie vor äh, blockieren. Äh, es müssen andere Voraussetzungen übrigens auch getroffen werden. Der, die Hafenzufahrten nach Odessa sind aus guten Grund vermint äh, von den Ukrainern um äh, die, die Stadt äh, Odessa und ihren wichtigen Hafen zu schützen. Das heißt, um eine Lösung ähm, herbeizuführen und das Ganze einfacher zu machen, müssen Garantien äh, getroffen werden. Da müssen äh, auf dem Verhandlungswege, und da ist, sind die Vereinten Nationen wohl dran, mit, mit äh, großem Nachdruck äh, unterstützt äh, durch die westlichen Staaten, äh, unterstützt auch durch die Türkei. Äh, da sind die dran, eine, eine Lösung zu finden. Aber nur die Schlangeninsel einfach herzugeben und sagen, so jetzt ist alles frei und es ist alles offen, das wäre ein Trugschluss.
0: Hm. Und so ein Hörer Tobias treibt im Zusammenhang mit der Schlangeninsel auch die Frage um, ob das vielleicht gar ein Anzeichen sein könnte, dass die Russen möglicherweise nicht mehr vorhaben, den gesamten Süden der Ukraine zu besetzen. Hm. Was meinen Sie?
1: Herr Tobias hat jetzt unser Gespräch nicht mitverfolgen können, als er die Frage gestellt hat. Sie erübrigt sich deshalb, weil die Russen tatsächlich verdrängt worden sind von der Insel. Und selbst wenn es nicht so wäre, dann glaube ich nicht, dass man von den ursprünglichen Kriegszielen abgerückt ist. Die hat man nach wie vor. Man kann sie zurzeit nur nicht verfolgen. Man hat zurzeit den operativen Schwerpunkt in, Im Donbass äh, gesetzt. Die anderen Frontabschnitte sind weitgehend ausgedünnt. Sie sind äh, Da ist äh, der Angriff zum Stehen gekommen. Da ist man zur Verteidigung übergegangen. Also äh, wenn die Voraussetzungen wieder da sind, wird das weitergehen. Da gibt es für mich überhaupt keine Frage.
0: Okay, dann schauen wir mal kurz auf den NATO-Gipfel von dieser Woche. Die Beschlüsse dort hatten wir am Dienstag schon mal thematisiert. Fangen wir mal mit dem Beitritt Schwedens und Finnlands an. Den hatte die Türkei bislang blockiert, dann hat man aber wohl einen Kompromiss verkündet und die Türkei hat dann auf dem Gipfel auch Ja gesagt. Was ist denn da genau der Deal gewesen? Also...
1: Der künftige Beitritt von von Schweden und Finnland ist ein Gewinn für beide Staaten, ein Zugewinn an Sicherheit und es ist insbesondere auch für die NATO als Ganzes und Europa ein wichtiger Punkt, und der die, die NATO und Europa einfach auch stärker machen wird, politisch aber auch militärisch. Und so denke ich, dass man wirklich versucht hat, alles möglich zu machen, dass dieser Beschluss zunächst mal, die, die Beitrittsprotokolle zu unterzeichnen, dort auf dem Gipfel gefasst werden konnte. Das heißt aber nicht, dass die Diskussion aufhören wird während des Ratifizierungsprozesses, der etwa ein halbes Jahr, vielleicht etwas länger sogar, dauern wird, ich meine auch, dass Türkei zu den letzten Ländern äh, gehören wird, die das äh, dann abschließend ratifiziert, äh, dieses Abkommen, äh, wenn nicht gar das, das letzte Land. Und Präsident Erdogan hat ja gestern schon angekündigt, äh, oder, beziehungsweise Finnland und Schweden an äh, die Versprechen erinnert, noch mal, also einen Tag später. Und das wird sich in den nächsten Monaten äh, fortsetzen, denke ich. Er wird seine Anforderungen spezifizieren, einzelne Maßnahmen hinterfragen. Also das wird eine konstante Diskussion werden, die uns bis zum Abschluss des Ratifizierungsverfahrens begleiten wird.
0: Aber denken Sie, dass die Türkei das am Ende ratifizieren wird? Tatsächlich, ich meine, man kann ja auch auf den Gipfel Ja sagen und dann beschließt das Parlament, wer immer dafür verantwortlich ist in der Türkei das nicht. Ich denke schon, ich denke schon.
1: Also zum Deal hatten sie ja gefragt, was gehört dazu. Das ist einmal die, die Zusage, die Türkei im Kampf gegen den Terrorismus zu unterstützen. Hier ist insbesondere die die PKK äh, im Fokus. Äh, Schweden will gar die Auslieferungsgesetze äh, überprüfen. Äh, Überprüfen, was heißt das? Äh, Das wird wird dann auch eine innenpolitische Diskussion in Schweden sein. Äh, Ich habe gelesen, die hat schon begonnen äh, dort. äh, Und das wird so ein Zankapfel werden. Die äh, Exportgenehmigungen aus äh, Schweden, für Waffenexporte in die, in die Türkei sehe ich eher weniger kritisch. Offenbar hat auch eine Rolle gespielt die äh, Unterstützung aus den USA, die Unterstützung insbesondere beim Ankauf eines neuen Flugzeugs äh, der F-16.
0: Also nicht die F-35, das hatten wir auch mal gemutmaßt oder andere haben es gemutmaßt, dass die Türkei äh, darauf besteht, dass sie die F-35 aus den USA bekommt, die man denen aber nicht äh, verkaufen will, weil die ja auch russische Systeme haben in der Türkei.
1: Richtig, die haben die S-400 gekauft von Russland äh, gegen den Rat und die Warnung der der Amerikaner und die haben dann sofort äh, das Programm F-35 eingestellt äh, mit der Türkei. Die Amerikaner sind sehr vorsichtig bei, bei F-35, vor allen Dingen, weil äh, das ein sogenannter Stealth-Bomber ist. Und äh, die äh, wollen nicht haben, dass die Signaturen äh, dieses, äh, dieses Flugzeugs dort äh, russischen Waffensystemen äh, bekannt äh, wird. Und äh, ich drücke es mal so aus. Mhm. Und äh, dass da kein, kein Wissenstransfer stattfindet, wirklich von einem System auf das andere. Und äh, vor diesem Hintergrund hat man dann gesagt, nein, äh, F-35 nicht. Und äh, nach meiner Kenntnis haben es die, die Türken auch gar nicht mehr versucht.
0: Ja. Russische Reaktion, da ist vielleicht manche überrascht gewesen, der russische Präsident hat sich gelassen gegeben. Der meinte sinngemäß, ach, dass die beiden Länder beitreten, das finden wir jetzt nicht so schlimm. Aus deren Sicht könnten die Russen sicher auch gelassen sein. Sie betonen ja auch immer wieder, dass die NATO für die Russen keine Bedrohung sei. Nehmen Sie dem Putin diese Gelassenheit ab? Nein, das nehme ich ihm nicht ab. Er tat zwar so gelassen
1: oder kam jedenfalls so rüber am, am Fernsehschirm, aber gelassen ist es sicher nicht. Er hat ja äh, eins nicht erreicht, was er eigentlich haben wollte. Er wollte ja den Westen schwächen, er wollte äh, die Amerikaner möglichst rausdrängen aus den äh, Staaten des ehemaligen Warschauer Pakts, äh, er wollte die die Grenze der NATO auf die Grenze von 1997 zurückführen. All diese Fragen waren ja in diesen diesen Abkommen, die er da vorgelegt hat, im Dezember auch enthalten. Also, dieses Ziel hat er überhaupt nicht erreicht, deshalb wird er sicher nicht gelassen sein. Er hat im Übrigen auch der Finnland und Schweden gedroht, als im März, April die Diskussionen auch öffentlich geworden sind, die in beiden Ländern schon seit einiger Zeit andauert, äh, angedauert haben. All das bringt mich dazu, dass das es vorgeschoben
0: Er ja, hat der Reaktion auch angekündigt, falls dort NATO-Infrastruktur eingerichtet würde, falls Truppen stationiert würden. Wenn der Beitritt mal durch sein sollte, was passiert denn dann in Schweden und Finnland genau in diese Richtung? Ich weiß es nicht.
1: Das werden die Schweden und Finnen entscheiden für sich entscheiden. Das wird man mit der NATO auch besprechen. Ich kann mir vorstellen, dass es da Selbstbindungen geben wird. Ist, die Finnen sind ja sehr selbstbewusst. Sie kümmern sich um die, um die Verteidigung ihres eigenen Landes und sie machen das sehr gut. Also ich kann mir vorstellen, dass dort gar keine NATO-Truppen stationiert werden in Finnland und ebenso wenig in, in, in Schweden. Allerdings ansonsten sind sie ein, ein Mitgliedsland wie das andere auch. Das heißt, die NATO hat Überflugrechte, die NATO kann die Häfen jederzeit, wie auch heute schon, benutzen mit, mit ihren Kriegsschiffen. Also was auf russischer Seite passiert, da hat er ja angedeutet, dass man einer Bedrohung dann eine Gegenbedrohung gegenübersetzen muss. Also, da muss man abwarten, was da kommt. Hm. Ich glaube aber, da wird man sehr in den beiden Ländern sehr umsichtig äh, an die Frage herangehen, ob man Stationierung von, also permanente Stationierung von von anderen NATO-Staaten in Finnland und
0: äh, in Schweden zulässt. Hm. Russland und damit zu einem anderen Schwerpunkt äh, beim NATO-Gipfel. Russland ist ja in der NATO-Doktrin. Jetzt auch ganz offiziell kein Partner mehr. Man sieht in Russland die größte Bedrohung für das Bündnis, reagiert entsprechend, Stichwort schnelle Eingreiftruppe. NATO Response Forces, kurz NAF. Diese Eingreiftruppe hat derzeit eine Stärke von 40.000 Mann. Sie hatten am Dienstag schon mal erklärt, dass es mitnichten so ist, dass die NATO diese Truppe sieben oder verachtfachen will auf etwa 300.000 Mann. Wenn ich jetzt allerdings durch die ganzen Newsportale gehe, dann ist in den allermeisten aber genau das nach wie vor zu lesen. NAF künftige Stärke, 300.000 Mann. Äh sind sie vielleicht doch schon so lange raus, dass sie die NATO-Beschlüsse nicht mehr deuten können? Oder ein bisschen weniger provokativ gefragt, wir müssten mal erklären, wie es wirklich ist. Aber vielleicht können wir damit anfangen, dass wir sagen, NAF, manche kann sich da gar nichts drunter vorstellen, ne? Also schnelle Eingreiftruppe, diese 40.000 Mann. Was, was, was ist das genau? Was machen die?
1: Also vielleicht ein Satz äh, zu dieser Kommunikationsschwäche, äh, glaube ich, ähm, kann man sagen, äh, auf dem auf dem Gipfel, äh, die führte eben zu diesen Schlagzeilen, die Sie gerade äh, genannt haben, massive Aufstockung, äh, habe ich im, im Morgenmagazin mehrfach gehört, äh, die die... Äh, die ein Wettrüsten der NATO mit, mit Russland, Verachtfachung, das hatten Sie gerade schon genannt, der NATO-Response-Force. Ja, Zurück zur Frage, die NATO-Response-Force wurde nach 2001 angeregt. Und äh, dann auch beschlossen, ich meine auf dem Gipfel in Prag äh, 2002, und ähm, die, sie, hatte, sie hatte zum Ziel, eine schnell verfügbare Eingreiftruppe von etwa 20.000 äh, Mann vorzuhalten aus Land, äh, See und Luftstreitkräften, um in einem 360-Grad-Radius, also das gesamte Bedrohungsspektrum abdeckend, zur Verfügung zu stehen von humanitären Einsätzen bis zu intensiven Kampfhandlungen. Das ist äh, so ein, ein Typ von Streitkräften, der für Auslandseinsätze dann vorgesehen war. Mhm. Und äh, 2014 hat sich das äh, zum ersten Mal geändert. Äh, sie wurden die NATO Response Force wurde verdoppelt auf 40.000 äh, Soldaten. Und teilweise ist sie in die Verteidigungsplanungen für die NATO-Ostflanke mit einbezogen worden, als quasi erste Kräfte, die äh, zur Abschreckung vorne eingesetzt werden oder zur Verteidigung eines bestimmten Abschnittes. Aber sehr flexibel, eben immer noch in diesem 360 Grad. Was wir jetzt erleben, ist eine ganz andere, äh, ist eine ganz andere Sache. Jetzt äh, erleben wir dass das Verteidigungsdispositiv für die Ostflanke äh, näher spezifiziert wird. Was meine ich damit? Äh, es gibt ja Verteidigungsplanungen äh, im Bündnis für alle Abschnitte vom Nordatlantik bis, äh, bis äh, in die Türkei. Und äh, alle Verteidigungsplanungen fordern einen bestimmten Kräftebeitrag. Das war. Äh, gestern schon so, das heute so und wird morgen anders organisiert werden. So kann man das vielleicht plakativ äh, beschreiben. Und äh, in der Summe sind das äh, 300.000 Soldaten, die in abgestufter Einsatzbereitschaft, und das ist das erste Merkmal, zur Verfügung stehen müssen. Man spricht von Verlegebereitschaft innerhalb von zehn Tagen, also Notice to Move sagen wir in der NATO-Sprache Notice to Move von zehn Tagen, 30 Tagen, 50 Tagen gegebenenfalls auch darüber hinaus also abgestuft, dass nicht alle in einem ganz hohen Grad von Einsatzbereitschaft gehalten werden müssen, sondern dass man das je nach Bedrohungslage abgestuft machen kann. Selbstverständlich sind diese Grenzen nicht fix, sondern sie können der Bedrohungssituation auch angepasst werden. Und das zweite Merkmal ist die Bindung an den Raum. Das heißt, ein bestimmter Truppenteil, nehmen wir eine Brigade aus Deutschland, die weiß ganz genau, mein Einsatzraum ist dort und dort ist mein Auftrag, der ist in Litauen beispielsweise. Und diese, diese Kräftezuteilung namentlich der Verbände zu einem bestimmten Einsatzraum hat es bisher nicht gegeben für die sogenannten Folgekräfte. Wohl aber für die, die natürlich in Litauen stationiert sind, also das Bataillon heute. Also so ergibt sich eben dieses Dispositiv von 300.000 Soldaten, Die heute schon da sind, das sind keine zusätzlichen, sie sind da, sie werden anders organisiert, sie werden gegliedert nach Zeit und sie werden gegliedert nach vorgesehenem Raum. Das macht alles Sinn
0: und so geht Verteidigungsplanung. Hm. Darf ich kurz Zwischenfragen, wenn Sie sagen, die wissen dann schon, wo sie eingesetzt werden. Das hat ja da quasi dann auch Vorteile, also wenn man jetzt übt sozusagen für einen möglichen Einsatz, dann kann man sozusagen auch schon mit den echten Karten und so weiter üben und kann sich quasi im Kopf oder auch in Wirklichkeit schon mit dem Gelände vertraut machen.
1: Ja, genau. Das ist so und mehr noch, also wenn Sie als Brigade in in Litauen vorgesehen sind, dann ist es gut, wenn Sie Litauen kennen, wenn Sie Mhm. äh, auch gesetzliche Grundlagen im Übrigen in in Litauen kennen, wenn wenn Sie die Gesellschaft äh, dort kennen, wenn Sie die äh, geschichtlichen Hintergründe kennen, äh, besondere äh, Geländeherausforderungen und, und, und auch das Gegenüber äh, kennen und äh, studieren können. Denn dort auf der anderen Seite der Grenze liegen ja äh, dann auch Verbände, die äh, gegebenenfalls eine Bedrohung darstellen können. Also diese feste Zuordnung, feste Bindung hat es in der NATO während der Auslandseinsätze nicht gegeben. Das äh, Stichwort war Regionalisierung. Äh, Das war verpönt. Äh, Das zu sagen, äh, noch verpönt, äh, ich erinnere mich im Jahr 2019 oder 2018 war es, dass er mir sagte von hoher Stelle, also das Wort Regionalisierung bitte nicht verwenden, obwohl es es militärisch natürlich auf der Hand liegt. Ich kann nur das verteidigen, das ich auch kenne.
0: Kurz zu den 300.000 Mann und zu der abgestuften Einsatzbereitschaft gefragt. Das heißt aber, dass ein großer Teil dieser 300.000 Mann auf keinen Fall so schnell einsatzbereit sein muss, wie die 40.000 der NAF, die es jetzt gibt.
1: Das kann man, das kann man sicher so sagen.
0: Ja.
1: Wo es auch, wobei es auch in der in der NRF eine eine abgestufte Einsatzbereitschaft gibt. Die NRF wird mh, adaptiert werden. Das sagte der NATO-Generalsekretär auch. Ich glaube, er ist da nur nicht so richtig verstanden worden, weil es sofort verknüpft worden ist mit den 300.000 Soldaten. Die NRF wird adaptiert werden. Meine Prognose ist, wir brauchen eine NRF, um auch andere Herausforderungen bewerkstelligen zu können, denn aus diesem Ostflankendispositiv nenne ich jetzt mal kann man ja nicht kräftig rausziehen, wenn man sie aus irgendwelchen Gründen plötzlich in Mali braucht oder in anderen Truppenteilen. Das heißt, es muss eine gewisse strategische Reserve auch geben, so dass ich glaube, dass die NRF vielleicht unter einem anderen Namen aber und adaptiert aber erhalten bleibt, aber eher kleiner wird als größer.
0: Sie sehen mir nach, dass ich nochmal kurz nachstochere. Sie hatten den NATO-Generalsekretär gerade erwähnt und hatten gesagt, der sei nicht richtig verstanden worden. Besteht darin die Kommunikationspanne, dass alle, die sozusagen ihm zugehört haben, ihn nicht richtig verstanden haben oder ähm, ist auch der, 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 der Aussendende der Botschaft sozusagen ein bisschen mitverantwortlich? Also ich glaube das ist beidseitig. Ich will da dem, dem
1: Generalsekretär, der hatte eine harte Woche gar nicht anlasten, um Gottes Willen. Das ist sicher ein senderempfängerproblem Problem und kann auch gewesen sein, dass man dass man von einigen Seiten in der NATO eben auch mehr gewollt hätte eigentlich als dieses Modell des Aufwuchses. Wir wissen ja, die baltischen Staaten wollten eine permanente Stationierung im Baltikum haben. Das ist es nicht geworden. Es bleibt also bei bei dem Gefechtsverband vielleicht geringfügig verstärkt. Aber es wird eine Brigade geben, die diesen Gefechtsverband dauerhaft stellt, der die Rotation sicherstellt, die dort üben kann in Litauen von Zeit zu Zeit und sich verantwortlich fühlt für diesen Auftrag. Und alle anderen Kräfte, die zu dieser Brigade gehören, müssen eben im Zuge sich einer verschlechternden Bedrohungslage dann herangeführt werden und das muss natürlich zeitgerecht geschehen. Das muss man wissen, wenn man so ein Aufwuchsmodell macht, dann muss man auch zeitgerecht die Entscheidung treffen, bevor die Bedrohungslage so schlecht ist, dass es dann zu spät ist.
0: Wenn Sie von Brigade sprechen und Litauen, da ist natürlich konkret auch die Bundeswehr gemeint, für die das natürlich auch möglich ist. Weise oder natürlicherweise erheblichen Mehraufwand bedeutet. Kann man das noch ein bisschen konkretisieren? Also was das für die Bundeswehr genau bedeutet?
1: Ja, also grundsätzlich müssen wir mit dem Modernisierungsprogramm weiter fortsetzen. Wir müssen die, die Vollausstattung aller Truppenteile sicherstellen, so wie es geplant war und geplant ist jetzt auch mit dem mit dem Sondervermögen. Zur Erinnerung, die letzte Reform hat dazu geführt, dass die Truppenteile durchschnittlich nur noch 70 Prozent des Materials hatten. weil Man sagte, man braucht nicht mehr, wenn sie in Afghanistan dieses Gerät gar nicht nutzen. Das war das Rational dahinter. Also fortsetzen dieses Programms. Dann sehe ich Bevorratung, Munition und Ersatzteile. Die Balten hätten ja auch gerne, und auch der NATO-Generalsekretär sagte, dass dass man auch Großgerät, wenn möglich, vorausstationieren sollte in Lagern dort im Baltikum oder in den anderen osteuropäischen Staaten. Insbesondere sind aber auch wichtig organisatorische Veränderungen in der Bundeswehr, organisatorische Änderungen der Zuordnung der einzelnen Verbände zu Brigaden und äh, zu Divisionen. Das Ganze ist äh, schon seit 2017 auf dem Prüfstand und wurde untersucht und äh, wurde eigentlich festgelegt. Äh, Frau gram karrenbauer als Ministerin hat im letzten Jahr, im Sommer, wenn Sie erinnern, die das Eckpunktepapier vorgelegt, gemeinsam mit dem Generalinspekteur General Zorn und dort ganz äh, konkrete Maßnahmen reingeschrieben, die jetzt erforderlich sind, um die Fähigkeit der Bundeswehr für Landes- und Bündnisverteidigung äh, zu stärken. Dadurch kam sie stark in Kritik äh, von der Opposition, die äh, heute Teil äh, dieser Regierung ist, ähm, wie kann man das kurz vor den Wahlen, äh, das äh, kommt gar nicht in Frage und so weiter. So ist, so verlief die Diskussion damals und äh, bis heute äh, sind viele der Maßnahmen nicht umgesetzt. Man muss all das auf den Prüfstand stellen und das haben wir getan und das muss eben umgesetzt werden. Was haben wir an Organisationen äh, geschaffen für, speziell für die Auslandseinsätze Typ Afghanistan? Also Zentralisierung, Zusammenfassung von Fähigkeiten und so weiter. Jetzt muss man äh, sehen, dass man das wieder auseinander dividiert und die Truppenteilen, so wie sie vorgesehen sind, äh, für Abschreckung und Verteidigung an der Ostflanke alles zur Verfügung zu stellen, was sie brauchen. Der dortige Kommandeur, der kann nicht betteln gehen bei verschiedenen Organisationsbereichen innerhalb der Bundeswehr. Ich bräuchte da mal äh, Logistik und ich bräuchte da Instandsetzung und hier vielleicht Sanität und dergleichen mehr. Sondern das muss äh, organisch in die in die Truppenteile eingefügt werden. Nur dann ist diese Kaltstartfähigkeit, von der der Generalinspekteur immer spricht, auch möglich, dass man innerhalb von wenigen Tagen sofort äh, eine Verlegebereitschaft äh, herstellen kann mit einer Brigade. Also so au- ja. Außerdem äh, vielleicht erlauben Sie den letzten Punkt, äh, das Halten einer Einsatzbereitschaft äh, ist schwierig. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wenn ich innerhalb von zehn Tagen verlegebereit sein muss. Und äh, das ist also eine kurze kurze Zeitdauer nur. Da kann ich keine großen Ausbildungen mehr machen. Das heißt, ich muss sehen, dass ich äh, den, den ein Bataillon oder eine Brigade auf hohem Ausbildungsstand halte, äh, über das gesamte Jahr hinweg, dass ich das äh, Material auf einem hohen Stand von Einsatzbereitschaft äh, halte, Das ist alles nicht einfach unter Friedensbedingungen natürlich. Das ist eine besondere Herausforderung, der sich die Bundeswehr aber sicherstellen wird. Hm.
0: Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass mancher sich überlegt, naja, was der Bühler sagt, das klingt alles sehr schön. Dann liest man die aktuellen Meldungen und denkt sich, Na, vielleicht wird das aber doch alles viel schwieriger als gedacht, wenn die Bundesverteidigungsministerin die aktuelle Frau Lambrecht dann doch die ganzen Panzerhaubitzen verschenkt. Also gut, nicht alle, aber erstaunt hat ja doch, dass Deutschland sich zunächst einmal sehr schwer getan hat, sieben Panzerhaubitzen aus dem Bestand der Bundeswehr zu liefern. Und jetzt gibt es überraschende Weise Ich glaube, noch mal drei hinterher. Hat man jetzt da noch mal neu gerechnet? Hat man irgendwo noch ein paar gefunden, die einfach nur rumstehen und bislang übersehen? Oder wie kommt das zustande?
1: Ja, das äh, hat mich auch ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Ähm, Sie kennen ja meine Auffassung, Waffenlieferungen an die Ukraine, ja, äh, in jedem Fall. Das braucht sie, um den Abwehrkampf zu bestehen. Aus Beständen der der Bundeswehr grundsätzlich nein. Ähm, Kurz gefasst aus zwei Gründen. Die Bundeswehr hat äh, selbst von allem zu wenig. Es braucht die Material für die Ausbildung, um diese hohe Einsatzbereitschaft äh, auch sicherzustellen, die äh, künftig auch gefordert ist. Und zweitens, äh, eine Abgabe von Teilfähigkeiten äh, von Streitkräften birgt immer das Risiko, dann als Kriegsbeteiligte betrachtet zu werden. Es sind, ja, sind Teilfähigkeiten, es äh, fehlt nur das Personal. Das dabei ist alles andere, gibt mit. Und äh, konkret bei der Panzerhaubitze äh, ist es ja so, dass wir 121 äh, Haubitzen nur noch haben in der Bundeswehr. Zur Erinnerung, wir hatten mal äh, 89, meine ich, 89 Bataillone, äh, A, äh, 18 Haubitzen oder, oder Rohren. Also da das sind wir ohnehin sehr klein und wir sehen ja gerade in diesem Krieg die Bedeutung der Artillerie. Und deshalb bin ich da etwas skeptisch, was diese Abgabe von diesen Fähigkeiten angeht. Aber man wird das gründlich untersucht haben, denke ich mal. Man darf auch nie den, den Buchbestand alleine nehmen von 121, muss die sieben schon rausrechnen aus diesen 121, äh, sondern muss äh, sehen, was tatsächlich auf dem Hof steht, was tatsächlich einsatzbereit ste- ist. Und ich las gestern in der Welt, äh, gestern Abend, das heißt, es müsste die heutige Welt sein, dass äh, ein Drittel der Panzerhobitzen nur einsatzbereit sind. Und äh, das ist dann schon eine Zahl, da können Sie die Ausbildung nicht so vorantreiben, wie es eigentlich notwendig ist, insbesondere vor dem Hintergrund der Bedeutung der Artillerie, die sie nach wie vor hat.
0: Ich verstehe also die, die Begründung der Verteidigungsministerin nicht so ganz. Also sie sagt, sie geht an die Grenze des Verantwortbaren, wenn sie jetzt nochmal drei äh, Haubitzen liefert in die Ukraine. Aber es sei verantwortbar, weil man die Ukraine unterstützen muss. Also ich dachte eigentlich, dass sich das Kriterium verantwortbar halt auf die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr bezieht. Und dass da jetzt noch andere Punkte dazukommen, scheint mir seltsam. In dieser Logik wäre ja alles also wirklich alles verantwortbar, weil man ja die Ukraine unterstützen muss. Dann wäre es verantwortbar, alles, was an Technik da ist, dorthin zu schicken.
1: Ja, Sie überspitzen das ein bisschen vielleicht, aber so kann man so das sehen. Oft, auf, ja. jeden Fall, ja, auf jeden Fall öffnet sich ein, ein Interpretationsspielraum. Und äh, deshalb äh, habe ich immer dafür plädiert, dass man mit dem Grundsatz arbeitet, äh, der auch vom Kanzler irgendwann mal verkündet, verkündet worden ist, nicht aus äh, Beständen der Bundeswehr. Wenn man den Grundsatz äh, einhält und den vermittelt, den Partnern, dann verstehen die das auch. äh, Dann äh, wird das auch akzeptiert. Wenn aber das aufgeweicht wird und äh, vor allen Dingen im zweiten Schritt dann nochmal nachgelegt wird, dann öffnen sich weitere Fragen. Ja, warum denn nicht gleich? Warum habt ihr denn nicht gleich äh, zehn äh, vorbereitet äh, und äh, erstmals nur sieben und äh, dann drei? Und ich schließe nicht aus, dass es auch Ambitionen gibt, dann auf andere Waffensysteme der Bundeswehr zu zielen.
0: Kommen da die die Aufforderungen auch aus dem eigenen Lande sozusagen? Manche Politiker scheinen diejenigen, die auf die Ähm, Einsatzfähigkeit der Bundeswehr bedacht sind ja generell so ein bisschen nach dem Motto wahrzunehmen, ach, die sollen sich mal nicht so haben. Auch wenn Strack-Zimmermann, die Chefin des Verteidigungsausschusses, die wird nicht müde zu sagen, also wir haben 350 Marder-Schützenpanzer, davon sollten wir doch 50 abgeben können. Und das kann die Industrie innerhalb eines Jahres kompensieren. Oder äh, der FDP-Parteikollege von Frau Strack-Zimmermann, Markus Faber, der meinte jetzt, Mensch, Spanien will der Ukraine 10 Leopard 2 geben, die Bundeswehr hat 325 davon, da kann man doch gut und gerne 50 zur Verfügung stellen. Sitzt also die Bundeswehr auf einem Berg von Panzern und kreilt sich sozusagen nur daran fest, obwohl sie anders könnte?
1: Nein, ganz sicher nicht. Aber Sie sehen an diesen Forderungen, was ich meine, dass wenn man Grundsätze aufweicht, dann kommen automatisch weitere Forderungen auf den Tisch. Ich will das mal deutlich machen an den Panzern. Also es sind nach meiner Kenntnis 40 Panzer, die dort überlegt werden von von Spanien abzugeben. Diese Panzer wurden 1995 von Deutschland angekauft. Und äh, mittlerweile ist die Panzerflotte reduziert worden in Spanien. Man hat nicht den Fehler gemacht, sie zu verschrotten, sondern man hat sie äh, ins Depot gestellt und da stehen sie heute. Äh, Das sind also keine Panzer, die aus aktiven Beständen der spanischen Armee kommen, sondern das sind äh, Vorräte, die sie sich halten für irgendwelche Krisenzeiten. Das ist äh, der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, äh, der Abgeordnete Faber, weiß natürlich, wie es um die Einsatzbereitschaft gestellt ist. Denn er hat ja Zugang zu den geheimen Zahlen, die wir beide nicht haben. Ich musste gerade die Welt zitieren. Aber er hat Zugang, dass die Zahlen liegen in der Geheimschutzstelle. Und wenn ich mir die Panzerflotte anschaue, er spricht von 325, da hat er schon die eingerechnet, die noch in der Umrüstung stehen. Sie wurden von KMW vor einigen Jahren zurückgekauft. Die Entscheidung ist schon aus 2015, wurde dann 2017 umgesetzt. Das sind so um die 80 Stück, die auf den neuesten Stand Leopard 2A7 aufgerüstet werden. Die sind in Masse noch gar nicht da in der Bundeswehr. Zugleich läuft. Und wir haben damals die Entscheidung herbeigeführt, wissend, dass ein zweites Umrüstprogramm läuft auf den Leopard 2A6M und äh, und zwar klar die Bundeswehr wird in, gerade in diesem Jahr 22 wird ein Problem haben äh, mit mit der Verfügbarkeit von Kampfpanzern für die Ausbildung und wenn sie das beides zusammennehmen und die Forderungen dann sehen 50 einfach mal so äh, gut und gerne äh, zur Verfügung zu stellen äh, dann passt es einfach nicht zusammen
0: und nun stehen ja auch angeblich bei beide Industriepanzer rum, die eigentlich nur darauf warten, dass der Kanzler die Genehmigung unterschreibt, dass sie in die Ukraine geliefert werden können. Das wäre eine Unterschrift und würde die Bundeswehr aber sicher nicht beeinträchtigen, oder? Ja, wir kennen jetzt die
1: Details nicht der Anfrage, die dort von der Firma gestellt worden ist an die, an die Bundesregierung, also die Exportgenehmigung. Das ist aber jetzt ein anderer Sachverhalt. Diese Panzer gehören der Industrie. Und äh, das gilt für die Marder wie für die für die Leopard 2. Äh, Und äh, die könnten abgegeben werden aus militärischen Gründen. Die behindern die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr nicht, wenn sie nicht da sind. Äh, sie könnten abgegeben werden. Hier ist äh, in der Tat nur die Exportgenehmigung erforderlich. Warum das nicht angegangen wird, das weiß ich nicht. Und dazu hat sich auch noch niemand äh, aus der aus der Regierung geäußert, bis auf die Parlamentarische Staatssekretärin Möller, die mal sagte, es gäbe eine Übereinkunft der NATO-Länder, dass keine Panzer geliefert werden. Ähm, Auch das wurde dann wieder äh, relativiert. Ich weiß nicht, ob es eine solche Übereinkunft gibt. Vielleicht gibt es eine Absprache in der sogenannten Rammstein-Gruppe, in der Koordinierungsgruppe. Ich weiß es nicht.
0: Hm. Ähm, könnte auch sein, jetzt kommen wir wieder in den Bereich der Spekulation, den Sie nicht so mögen, ähm, dass man es bewusst in die Länge zieht. Aus welchen Gründen auch immer? Kann ja sein, dass man hofft, dass es bald zu einem Waffenstillstand äh, kommt. Wäre das eine Überlegung wert für Sie?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also
0: ich denke, es ist
1: ernst und der Regierung ist es ernst insgesamt und uns allen ist es sehr ernst, dass die Ukraine diesen diesen Abwehrkampf bestehen kann und dazu sind Waffen erforderlich, aber im Detail kann man das schwer nachvollziehen, wenn dann nichts gesagt wird, aber möglicherweise wird aus gutem Grund nichts gesagt dazu, aber die Fragen sind natürlich da und sind offen.
0: Hm. Dann nehme ich mal das Stichwort Waffenstillstand, komme zum letzten Thema, bevor wir vielleicht noch ein, zwei Hörerfragen beantworten können. Ähm, diesen Waffenstillstand, den wünschen sicher, sicher die meisten und auch eine ganze Reihe Prominenter, hat nun wieder einen Appell veröffentlicht, der Westen solle doch endlich auch mal große diplomatische Initiativen ergreifen und nicht nur über Waffenlieferungen reden. Also ich habe das jetzt mit meinen Worten gesagt. Auf diesem Appell hin ist das rote Lämpchen bei Herrn Melnik, dem ukrainischen Botschafter, wieder angegangen. Der hat die unterzeichnet. In der Weise attackiert, die wir eigentlich von ihm kennen, von der ich zumindest gehofft hatte, er hat das mittlerweile im Griff, er hat sie Pseudo-intellektuelle Loser genannt und dazu gesagt, ich zitiere, ihr alle, Warwicks, Fats, Kluges, Prechts, Joges, Cs und Co. sollt euch endlich mit euren defätistischen Ratschlägen zum Teufel scheren. Ja, das liest man erstmal und denkt, echt, ein Botschafter? Oder geht es Ihnen anders? Weiß nicht.
1: Nein, es geht mir natürlich genauso. Ich meine, inhaltlich, äh, der, der Brief, ich habe da eine andere Auffassung dazu. Aber ich und wir alle haben äh, unterschiedliche Auffassungen zu respektieren, finde ich. Äh, das gehört zu einer Demokratie dazu. Es hat jeder das Recht, äh, das zu sagen. Und äh, er sollte nicht Gefahr laufen, dann beleidigt und beschimpft zu werden. Und das ist schon hart was da genannt worden ist und äh, das kann man nicht gut heißen
0: ich habe so manchen sagen hören. also eigentlich hätte man Herrn Melnick auf seine Ausfälle eigentlich längst nach Hause schicken müssen naja, aber kann man eigentlich nicht, weil was wäre das für ein Signal mitten im Ukraine-Krieg verweist Deutschland den ukrainischen Botschafter des Landes ja, was macht man noch, ist es weiter Narrenfreiheit oder?
1: na wissen Sie, er tut sich ja selbst keinen Gefallen er spaltet ja die deutsche Bevölkerung in Befürworter, die es gut finden, dass er so radikal und so fordernd auftritt und der andere Teil, der genau das Gegenteil sagt dazu. Er spaltet die Unterstützer, auch die eigentlich die Ukraine unterstützen wollen, so dass sie den Abwehrkampf auch gewinnen kann. Und er sollte viel mehr auf der sachlichen Ebene argumentieren. Er hat ja in vielerlei in vieler Hinsicht recht und dann wäre das aber auch besser vermittelbar und würde eben nicht zu, zu dieser Spaltung von, von Befürwortern und absoluten Gegnern führen.
0: Mhm. Aber möglicherweise... Müsste er sich ja bald auch in die eigene Beschöpfungsliste aufnehmen, denn an anderer Stelle scheint es ja auch ein bisschen zu klemmen, Melnik verehrt ja Stefan Bandera, ukrainischer Nationalheld, zumindest im Westen der Ukraine, allerdings auch einer, bei dem die meisten Historiker sagen, der hat mit den Nazis im Zweiten Weltkrieg kollaboriert und ist auch für Massaker an 100.000 Polen verantwortlich. Melnik hat das jetzt wieder verkündet, dass es dafür keine Beweise gebe und dass er sich nicht von Bandera distanziert. Das ist eine Position, die in kurzer Zeit sogar eine Reaktion der ukrainischen Regierung nach sich gezogen hat, nämlich dass man Flux gesagt hat, dass es seine Privatmeinung und nicht die der ukrainischen Regierung. Das ist schon ein deutliches, ein deutliches
1: Ausrufezeichen, das ja. die ukrainische Regierung hier setzt.
0: Ja, und so viel zum Thema intellektuelle. Loser. Ich hatte gesagt, wir kommen zu Hörerfragen. Eine Hörerfrage zunächst von Jakob Richter. Der macht sich Gedanken über die Länge der Frontlinie. Ich zitiere mal: Die äh, äh, Frontlänge wird ungefähr mit 1.300 Kilometern angegeben. Die Anzahl der eingesetzten Soldaten auf russischer Seite wird mit etwa 200.000 angegeben. Auf ukrainischer Wohl genauso viel etwa. Das heißt, es kommen etwa 154 Soldaten auf einen Kilometer Front plus entsprechendes Hinterland. Äh, Die Truppen sind aber nie gleichmäßig disloziert. Mir ist schwer erklärlich, wie man mit so wenig Truppen die ganze Front hinreichend besetzen, geschweige denn die Ukraine einnehmen kann. Zieht äh, man das historische Beispiel Zweiter Weltkrieg in der Ukraine heran, dann erscheint die Truppenstärke geradezu klein. Können Sie dazu bitte was sagen mit freundlichen Grüßen?
1: Also äh, Herr Richter äh, hat ja recht mit diesen 1300 Kilometern, wobei das äh, die Frontlänge mit all ihren Verästelungen äh, ist. Äh, Also es ist ja keine gerade Linie, sondern die schwingt ja in großen Bögen und kleinen Verästelungen. Das ist äh, das eine, was man dazu sagen äh, muss. Und das Zweite ist eben die Schwerpunktbildung. Die Schwerpunktbildung liegt im Donbass. Dort äh, sind die, die Masse der Truppenteile äh, disloziert. Wer sich das mal äh, ansehen will auf sehr guten äh, Kartenmaterial, der sollte mal auf die Homepage äh, Militaryland.net äh, äh, schauen. Ähm, wobei äh, ich jetzt da nicht äh, garantiere für die hundertprozentige äh, Exaktheit äh, der Truppenteile, wie sie dort angegeben werden. Sie wird sehr äh, in, mit taktischen Zeichen. Das ist was für für Experten. Äh, aber man kann es ganz, ganz gut nutzen, weil sie ein gutes äh, Kartenmaterial haben. Also die, die, die Russen haben ihren Schwerpunkt in den Donbass gesetzt. Dort sind ist die Masse der der Truppenteile eingesetzt. Zwangsläufig ist äh, der Schwerpunkt der Ukraine natürlich auch dort, um diesen Angriff der Russen abzufangen. Alle anderen Frontabschnitte, die sind ausgedünnt. Die im Norden, in Kharkiv und insbesondere unten in Mikolaev und Cherson. Dort finden zwar auch Kampfhandlungen statt, es finden Raketenangriffe statt, es finden Artillerieüberfälle statt, manchmal der eine oder andere kleine Gegenstoß, aber da ist nicht viel Bewegung und da ist auch nicht so viel Truppe, wie sie im Donbass konzentriert ist. Es war eine völlige Fehleinschätzung zu Beginn des Krieges, dass man mit 150.000 Mann innerhalb von wenigen Tagen durch die Besetzung von Kiew die Regierung stürzen könnte und praktisch das ganze Land in die Hände der Russen fällt. Völlige Fehleinschätzung. Die 150 stimmen auch nicht mehr ganz. Die Quellen, die ich habe, sprechen mittlerweile von etwa 300.000 Soldaten die dort eingesetzt waren äh, abzüglich der Verluste. Also es ist größer, als auf jeden Fall größer als äh, 150.000 Soldaten. Aber das ist so die Begründung, Schwerpunktsetzung und Ausdünnung auf der anderen Seite.
0: Ich sag die Website nochmal, militaryland.net und militaryland wird zusammengeschrieben, ganzes Englischsprachig. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit mal reingeschaut, also das sieht wirklich ein Kartenmaterial gut aus. Man fragt sich, woher die das alles wissen? Wissen Sie, sich, woher die Informationen bekommen?
1: Ja, ja, sicher. Die, die bekommen natürlich aus ukrainischen Quellen Informationen. Sie haben aber auch Informationen aus, aus dem russischen Generalstab, die veröffentlicht werden. Mhm. Sie haben auch Beschränkungen. Die Website wird offensichtlich gepflegt in, in Kiew. Sie haben auch Beschränkungen, auf die sie dann aufmerksam machen, wenn die der ukrainische Generalstab anordnet, dass für eine bestimmte Region keine Angaben gemacht werden, dann respektieren die das auch.
0: Okay. Dann noch eine letzte höhere Frage, die zweite und damit letzte für heute. Christian Willig fragt folgendes. Wie würde die NATO und insbesondere die Bundeswehr die Lage beurteilen sollten? Sollte die Ukraine es nicht schaffen, den Invasoren zu widerstehen und Truppen der russischen Föderation besetzt werden, würde zur Tagesordnung übergegangen werden und die gelieferten Waffen als Verlust abgeschrieben werden? Ohne weitere Reaktion gäbe es eine veränderte Sicherheitslage und wie würde sich die NATO und insbesondere die Bundeswehr darauf vorbereiten? Wird eine solche Lage in den Planungen der NATO-Stäbe bereits durchdacht? Wie würden Sie, Herr Bühler, eine solche Lage einschätzen? Auch hier mit freundlichem Gruß.
1: Also ist jetzt eine hypothetische Frage, die auf der Annahme basiert, dass die Ukraine es nicht schafft, der
0: Invasion zu widerstehen.
1: Wir arbeiten ja alle daran und wir hoffen ja alle, dass sie es schaffen wird. Aber nehmen wir das mal als Annahme für die, für die Antwort, dann kann ich nur sagen, ja, diese Planungen werden bereits durchdacht und Wenn Sie sich dieses Kräftedispositiv Ostflanke ansehen, das ja in vollem Umfang erst im Jahr 2023, 2024 verwirklicht sein wird, dann deutet das schon in die richtige Richtung. Das ist schon zukunftsgerichtet. Und man wird in kontinuierlichen äh, Schritten jetzt, äh, die die nächsten Monate und Jahre immer wieder überprüfen, äh, was muss äh, mehr äh, gemacht werden, was kann weniger äh, gemacht werden. Also es ist ein ganz äh, dynamischer Prozess, dieser operative Planungsprozess. Und für die Bundeswehr gilt es natürlich das Gleiche, eine Ebene darunter praktisch unterhalb der NATO, dass sie auf die NATO-Forderungen entweder mehr
0: oder weniger dann auch flexibel reagieren muss. Okay, dann... Danke dafür. Und damit sind wir für heute und für diese Woche durch. Nächste Ausgabe von Was tun, Der General, ist dann für kommenden Dienstag geplant. Wenn Sie Fragen an Ex-General Bühler haben, dann mailen Sie uns die Adresse general.mdraktuell.de Gerne auch ein Sprachmemo mitschicken oder Sie rufen auf unserer Mailbox an und hinterlassen Ihre Fragen und Anmerkungen dort. Die Telefonnummer 0800 637 3737. 37. nochmal die Nummer 0800 6, 3, 7, 3, 7, 3, 7. Was tun, Herr General, gibt es in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple, Google, YouTube, Amazon und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt, Herr Büder. Wir hören uns dann, wie gesagt, am Dienstag wieder. Bis dahin und für heute. Vielen Dank. Ja, gerne, Herr Deisinger. Bis Dienstag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.